0: Pero no sé si ahí ya se arregló. Gracias a quien nos comentó, nos comentó la patrona que no se escuchaba. ¿A poco no se escuchaba nada? Pero, ah, qué lástima.
1: Sí, porque yo estoy... ¿Volvemos listo? a empezar o qué? En este momento yo estoy escuchando, pero bueno, pues si quieres vuelve a hacer el saludo, Maus.
0: Pues nomás saludar. Listo, listo, ya ah, se Ah, me lleva. Qué coraje cuando pasa ese tipo de cosas. Sí. Me disculpo, me disculpo, yo soy el responsable el, del audio. El
1: mouse mandando, dando todas sus contraseñas a su Twitter, Instagram y demás en el, en el intro. Me Todos no pudieron estar este... Este, ¿Cómo se llama hackeando en este momento? Pero bueno, más vamos a hablar, como dice ahí en la, en la pantalla, vamos a hablar de sobre ciertas historias <risas> a seguir en la pretemporada de la NFL. No, no, no solamente en la semana número uno, y la verdad es que no solamente tampoco nos vamos a enfocar en los novatos, hay muchas narrativas muy interesantes para seguir esta pretemporada, promete, sí, ahora sí que situaciones muy, muy, ¿cómo se llama? muy intrigantes vamos a ponerlo así, jugadores que pudieran ser movidos, es una de las este, razones que yo traigo, una de las cosas que me gustaría ver, y hablando de la mejor división, quizás de la NFL, que es el norte de la conferencia americana, con cuatro equipos que todos pueden terminar ganando la división, quizás y algunos podrían caerse pero en el momento pues realmente muy muy prometedor a la AFC de Norte y cerrando como siempre con el noticiero forward Downs
0: así es vamos a hablar de la pretemporada y nos tiene muy emocionados es una pretemporada que la hemos la hemos esperado por mucho tiempo y ahora específicamente habrá muchos corebacks de qué platicar, pero el día de hoy también tenemos puntos más allá que nada más la posición de Mariscal de Campo. Uh -huh. De nuevo, muchas gracias a todos por unirse. Gracias por soportar los problemas de audio hey. que llegamos a tener. Gracias a Alejandro que desde temprano presumía que había ganado el pole position en los uh -huh. comentarios, así haciendo referencia a la Fórmula 1, el primer lugar. Dani Chatarrita Carvajal, la patrona que fue la que nos reportó el tema del audio. Gracias a París, a Oscar, Valentín, Chávez, todos los que nos decían ahí el tema de los, del, del audio. Jesús, también el Pipiripau, gracias por el super chat. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, por estar por aquí el día de hoy.
1: Y saludos especiales también a Roberto Díaz y a Valentín o Oropesa, ambos miembros del canal de Fordon, Muchísimas gracias y saludos.
0: ¿Qué te parece si empezamos con esta pregunta para darle inicio a nuestro tema del día de hoy? Dice María Alejandra, hola Mau y Dani, ¿son realmente importantes los juegos de pretemporada porque yo... Nunca los veo. Y la verdad es que si eres aficionado así, en pocas palabras,
1: vas a, vas casual, ofendiendo. ¿qué? Ofendiéndolo luego, diciendo... Antes ser que...
0: un aficionado casual no es ofensa. Yo soy aficionado casual de muchos deportes <risa> sí, yo sé, yo sé. y es lo mejor. A veces extraño ser un aficionado sí, de repente, sí. casual de la ¿Eh? NFL. Pero fuera de broma, o sea, es que si eres un aficionado casual, probablemente no te vaya a interesar, sí. porque no son buenos juegos, no son no. juegos entretenidos, pero de suma, suma importancia
1: Sí, y al final de cuentas es parte de lo que queremos hablar el día de hoy, vamos a estar hablando a lo largo de todas estas semanas que se vienen junto con las sorpresas que les vamos a traer próximamente aquí para Forth para la temporada del 2023, hay ciertas cosas que tienes que son interesantes de seguir y muchas de ellas incluso son durante la semana, los entrenamientos en conjunto que tienen los equipos, han sido muy criticados algunas escuadras de que cada vez juegan un poquito menos los titulares, entonces eso es como que una de las situaciones ahí medio complicadas, pero de todos modos, cuando ves a los titulares, jugar quieres ver a los novatos? Nosotros somos seguidores de fútbol americano colegial, mouse un poquito más que yo, pero de todos modos la preparación para el draft, vas viendo qué jugadores son prometedores, quién se vio muy bien en las 40 yardas, pero que realmente no, no tiene el tape ese que lo proteja, pero quieres ver cómo le va aquí, jugadores como los, los corebacks, Anthony Richardson, de los, este, de los Indianapolis Colts, viniendo de Florida Panthers, ver cómo corre, Digo, digo, Pero, a, de la historia Patterson, los de la NHL. Hay muchas cosas que ver. Es importante que el resultado no es clave. Claro. El resultado no es clave para.
0: Deja tu clave. O sea, no es
1: relevante. No, no es relevante. No importa el. Tan marcador. es así. Por eso los Reyes tienen la racha de que son veintitantos juegos son consecutivos muchos, no sé ganando. Cuántos. Porque igual a, a Hardbox sí le interesa ganarnos. Y se vale. Se vale que a Hardbox le interese Estar sumando esas victorias, ok, este te puede ayudar a la moral del equipo, pero todos sabemos que no es...
0: Pero probablemente para Ravens... Ya se convirtió en no. un meme que no pueden perderlo Sí, o sea, a lo que iba yo es probablemente para Ravens es como que un tema de, ok, al principio no era algo que estaban buscando, pero más adelante, conforme fueron juntando esa rachita y esa rachita, ya la tienes que cuidar. O sea, ya es tan grande la racha que dices, la voy a cuidar, ¿no? Porque significa uh -huh. algo para el equipo y para los aficionados hasta cierto punto, al final de cuentas. Pero en realidad, la pretemporada, para mí, se trata de cosas pequeñas que quieres ver, ya sea algún jugador, alguna unidad, eh, esquema, no creo que tanto, porque realmente salen y salen a jugar con jugadas muy básicas, claro. porque también muchos de estos jugadores ni siquiera se van a quedar en el equipo
1: a la hora de la hora, pero... Y no vas a gastar tus jugadas especiales para sacar esa tercera oportunidad clave en un juego divisional, Así es, juego de pretemporada, o sea, ¿no?
0: Pero para darles una idea y para empezar, de hecho de eso se trata, de eso hoy el programa, de, previo a la pretemporada 2023, jugadores a seguir y un poco más, son cosas que Dani quiere ver en pretemporada y que yo quiero ver en pretemporada y puede ir desde lo obvio, como los corebacks, que vamos a hablar de varios de ellos, uh -huh. hasta jugadores que muchos igual y no conocen, pero es para que podamos platicar de esos jugadores a seguir y que tienen también cierta importancia en la temporada 2023, de la NFL.
1: Igual cualquier jugador que a ustedes les interese y que ustedes estén llamados, los comentarios están ahí, vamos a comentar aquí todo, al cabo es lo padre que sea un programa en vivo, este que podemos estar aquí compitiendo con ustedes. Yo creo que ya tenemos que empezar con y, uno. Y me gustaría empezar con el coreback Anthony Richardson, yes. anteriormente mencionado. Anthony Richardson viene de la Universidad de los Florida Gators y sabemos que tiene poca experiencia jugando como coreback este titular y las aptitudes físicas están ahí eh, lo que puede hacer con sus piernas en el juego terrestre le puede ayudar mucho a quizás acomodarse un poquito al juego a, a la velocidad de la NFL no tienes a Michael Pittman como tu receptor número uno pero no hay mucho otro que hacer hasta el momento, oficialmente para los Indianapolis Colts Anthony Richardson es quarterback número uno yep. Gardner Minshew es quarterback número uno <ríe> los es. dos los pusieron como quarterback titulares así que no es del todo el trabajo de Richardson, pero llegar en mi punto de vista a la semana número de la pretemporada no siendo el número dos, habla muy bien de lo que se está viendo de él quizás. Y va a ser interesante verlo cómo se adapta a la velocidad de la NFL, a la velocidad de los defensivos, qué tan desesperado se ve de que si su primera lectura no está ahí dice, aquí me escapo, o, o si sí. está realmente pasando por sus progresiones o okay, que lectura uno y dos no están, igual y tampoco puedes exigirle que vea todas, que, que tenga una progresión perfecta pero mínimo que no sea, una no está, me voy, una no está, me voy. o sentí tantita presión y ya quiero escaparme, que, que se vea un poquito más con calma en la bolsa de protección.
0: Y es que para mí, aunque Anthony Richardson no se hubiera visto como este quarterback número uno claro en training camp para los Colts de Indianápolis, es el quarterback que más me emociona verlo jugar fútbol americano. Y no quiere decir que crea que sea el mejor, que fue seleccionado este año, ni que vaya a ser necesariamente el mejor, pero sí creo que es el más divertido, porque tiene un sí. cañón como brazo es enorme la comparación y no nada más por eh, la conferencia en la que jugaban ni nada por el estilo, pero la comparación para muchos cuando estaba en colegial de Anthony Richardson, era Cam Newton y sí, uh -huh. ahorita quizás muchos recuerden a Newton como este jugador que salió a la mala en la NFL, que sus últimas paradas fueron malas, que sus últimas temporadas fueron malas, pero Newton fue una bestia por un tiempo, claro, fue MVP y, eh, MVP de la liga en 2015 con un año inigualable no nada más en números y en todo eso, sino en el estilo de juego, cómo corría, cómo era físico, y además en un esquema que se lo va a permitir. Anthony Richardson para mí es de lo mejor que vamos a ver esta pretemporada, y también creo que en la temporada regular va a ser titular, eh, probablemente Debe en la semana ser, uno a estas
1: alturas. Debería de 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 ser, Gargan Mincho, simplemente no la respuesta, Chris Badar necesita, ahora sí que dar una, un, una gran victoria para no perder su puesto como, como entrenador en jefe, pero va a ser interesante, sin lugar a dudas, ahora, obviamente están los otros Sí, Stroud, Bryce Young, ambos novatos que van a son pick número uno y pick número dos, ya fue anunciado que van a iniciar sus primeros partidos de la pretemporada, tanto sí, Stroud para los Texans como Bryce Young para los Titans. Sí, Stroud, sinceramente, Mouse es de los que menos me llaman la atención de sí. los coreback novatos, mientras que Bryce Young, quiero ver realmente qué tan pequeño se ve. Quiero ver un que, golpe a quiero Bryce verlo, Young. Quiero verlo. No, no voy a sentarme y decir, se va a lesionar luego, Diego, porque estamos hablando de un que recibió castigo en Alabama, castigo jugadores grandes y jugadores fuertes, y obviamente no pienso que lo van a golpear y se va a lesionar y está roto. No, no creo eso.
0: Pero, Pero quieres sí, verlo.
1: Quiero ver, la, quiero ver cómo se ve la presencia de Bryce Young en el, en el campo, porque igual la temporada número uno, la del 2023, vamos a tardar en que Bryce Young agarre un poquito más de cuerpo porque al final de cuentas, estatura no es el primer quarterback de ese tamaño, pero sí está flaco y no, entre comillas, flaco, ¿verdad? No, no, no que esté súper flaco así, pero, pero sí está delgado para la posición de NFL. Tardo o temprano va a ir agarrando un poquito más de fuerza, un poquito más de cuerpo, pero eso es mucho de hacer en el off-season, más que en la temporada regular. En la temporada no tienes esas oportunidades, pero quiero verlo por fin. Así ahora sí, rodeado de puros jugadores 100% equipados que lo pueden golpear, eso lo quiero ver.
0: Y al final de cuentas, podrás no ser el primer coreback de ese tamaño, pero no significa que no, que no sea una súper desventaja. Lo no, es. No, claro, Aunque claro. alguien de ese tamaño ya haya jugado anteriormente y flaco y chaparro y lo que tú quieras. Pero bueno, ya que te fuiste con los jugadores chicos, uno de los que yo quiero ver, que muero de ganas por ver en el terreno de juego. Ahora sí que como tú lo dijiste con Bryce Young, para ver cómo se ve. Y no nada más eso, sino para engañarme a mí mismo y decir... <risa> ¿Cómo me vería yo en el terreno de juego de la NFL? Los fans de Cowboys ya saben de quién estoy hablando. Quiero ver a Deuce Vaughn, corredor de la Universidad de Kansas State, que cuando estaba en colegial, tuvo temporadas de 1,300 yardas, de 1,500 yardas, en 34 juegos como titular, anotó 42 touchdowns. O sea, tuvo más juegos que 34, pero en los que fue titular nada más fueron en 34. O sea, una carrera extremadamente productiva, y en el caso de Deuce bond mide aproximadamente unos 60. Es el jugador más chaparro que se ha medido en la historia del combine desde el 2003, que es cuando empezaron a registrar los datos a nivel liga. Eh, Deuce bond la verdad, tiene exactamente mi estatura. Me intriga verlo.
1: Pero es que, digo, lo digo serio? como
0: broma. Sí, es exactamente mi estatura. Ese es más chaparro que yo. Ducebon, sí, la, es más chico que tú, exacto. Te, te o veo sea, veo para abajo,
1: le hago así, ¿qué onda Chapiz? Eh,
0: ex exactamente. <ríe> Y, y la verdad es que Vaughn lo puede usar a su ventaja. Porque sí. los mismos coaches lo han dicho, ¿no? O sea, él puede usar su estatura para esconderse detrás de líneas ofensivos de Sprouls, ¿no? Es el tamaño más o menos de Darren Sproles. No Sprouls. sé si exactamente, no recuerdo. Creo que Sproles es más alto. es de esos
1: jugadores olvidados. Pero porque
0: a Sproles le hubiera tocado ser el más chaparro en el combine. Si fuera más, uh -huh. si fuera más chico, ¿no? O sea, sí. sí, ¿no? Antes del 2003, Darren Sproles.
1: Debe ser. Digo, después sea, del 2003,
0: perdón. Entonces, hablamos de, hablamos de un jugador muy fuera de lo común. Ves los clips en Training Camp, lo ves hacer cortes. Que en serio el otro día hizo un corte que parece que la rodilla está a un centímetro del terreno del juego. Y luego, inmediatamente, un paso después, está haciendo otro corte. Y dices, ¿cómo hace eso? Y es lo que lo hace especial. Y lo vamos a ver mucho, porque lo vamos a ver regresar patadas. Sí. Lo vamos a ver correr. Y... ¿Quiero verlo en una situación bloqueando pase? Porque obviamente esa es una de las preguntas principales. Sí, es, es, puede ¿Puedes bloquear problema. pase o no?
1: Porque cada vez ha sido más protegido el hecho de, de la famosa mochada que el, que el corredor se vaya a las rodillas de los jugadores, cada vez los están protegiendo más a los defensivos. Entonces no puedes permitirle, o sea, no, no puedes ser así que nomás vivir de eso. Y, y luego, el corredor de la NFL hoy en día... Muchas veces hablamos de que tienes que ser bueno corriendo, tienes que ser bueno atrapando pases, tiene que ser muy bueno, también tienes que ser bueno protegiendo por pase, porque va a ser una de tus grandes responsabilidades, y es una de esas que se nos pasa de mencionarla, y, y me incluyo, siempre estamos hablando de corredores de que tienes que atrapar balones, tienes que saber correr rutas, también tienes que saber proteger.
0: Y hay quienes dicen que no lo pongan a bloquear, pero no funciona sí? así en la NFL. En la NFL no es de que en esta jugada me toca salir a pase, y en esta nada más me toca salir a bloquear. La mayoría de las jugadas es primero leo si me quedo a bloquear uno, dos, y si ninguno de esos dos jugadores viene a presionar, entonces ahora sí salgo a correr sí. mi ruta. Y empiezo ah, a usarlo... Ah, no. Para excepciones
1: de jugadas, sí, ¿no? ¿no? y empiezo a usarlo nada más, nada más para correr rutas y que nunca lo pongas a bloquear, y las defensivas Ajá. lo van a saber, y nomás Exacto. te sale peor. Te sale peor. O sea, es peor que la defensiva sepa que ese corredor no va a bloquear, a que sepa que va a bloquear, pero es malo bloqueando, pero igual de repente una le va a salir bien. Por eso Bond es uno de mis
0: jugadores que más quiero ver en esta pretemporada, repito, literalmente quiero verlo, quiero verlo quiero, correr,
1: vamos a ver qué hace. Vamos. yo me voy con un receptor de segundo año, entre comillas segundo año, okay, va a okay. ser su primera temporada, sus primeros snaps en el juego, John Mechi de los Houston Texans, nice. el año pasado seleccionado en la segunda ronda producto de la Universidad de Alabama, diagnosticado con leucemia se pierde toda la primera temporada obviamente por estar en tratamientos pensó que no iba a volver al emparrillado, ya está entrenando, está listo lo más seguro es que sí lo veamos jugar para iniciar la pretemporada o al menos en la segunda semana ya lo podremos estar viendo y tengo muchas ganas de verlo porque la verdad es que va a ser un gran logro para Mechi poder jugar en el campo una vez más
0: es una de esas historias que va más allá del deporte uh -huh. va más allá de todo eso y es un sí. jugador que superó demasiadas expectativas lamentablemente no sé qué también le vaya a ir también por la situación de coreback, ¿no? Sí, o sea, sí,
1: eso es, eso es un, una duda. Un,
0: un receptor es difícil escogerlo en pretemporada pensando en eso, en que probablemente uh -huh. no te va a estar lanzando alguien muy bueno, eh, pero uh -huh. esperemos que ya en la temporada regular también, obviamente ah, tiempo con CJ Stroud. De sí, deben de tener buena sí. conexión. Aparte, Mechi ha estado trabajando constantemente, entonces uh -huh. no, hay, no hay por qué pensar que, que les va a ir mal en ese sentido, pero... Yo me voy... Ah, ah, perdón.
1: perdón. No, adelante. Hay, hay varios comentarios. El lugar ahí le dice Jordan Love. Yo estoy más intrigado ver Jordan respuesta. Love en temporada regular. Respuesta. Es lo que más me tiene intrigado porque ya hemos visto a Jordan Love en pretemporada. Por eso no lo tenía Jordan Love. Es más como que lo quiero ver. Y comenta Roberto... No, perdón. Comenta Luis Ramos también este miembro del canal de four downs Luis, digo perdón, comenta este el Corredor de los Leones. Supongo se refiere a Jamir Gibbs, claro. el novato. Tanto Gibbs como Bian Robinson sí, sí los quiero ver. Villan Robinson, que están haciendo mucha emoción, no sé si viste más. Villan era
0: una de mis respuestas, sí. sí.
1: No sé si, ah, perfecto, excelente conexión, pero no sé si te has dado cuenta del pánico que tienen los, los aficionados del fantasy fútbol respecto al primer depth chart de los Falcons. Villan Robinson está como número 3.
0: Ah, qué tontería, o sea, no qué tontería, sí, claro, o sea, no. Pero, pero no. está en el
1: puesto número 3. Y hay coaches que dicen, es que te voy a poner el número 3 tras no verte en el campo. Ok, sí, cada, no, quien, no, no. cada quien decide cómo manejarlo, pero bien Robinson va a ser el corredor titular. Y ojo, eh, con... y
0: ojo, está bien, está bien porque es parte del mensaje que tienen que mandar los coaches, es parte de entender si eres un novato, eres de primera ronda, eres uno de los mejores corredores en años. No importa todo eso en el momento en el cual pisas eh, nuestro, nuestra instalación, ¿no? Nuestros edificios Aquí es ganarte todo Entrando como alguien que no nos ha demostrado Absolutamente nada, porque es cierto Jan Robinson en la NFL No ha demostrado nada, no quiere decir Que en la semana uno vaya a ser el número Tres, ¿verdad? Pero nada más es como que un Mensaje que se manda, creo yo Dentro del equipo, y a mí me gusta mucho Que así sea, por cierto, pero en la mayoría De los depth charts Así es, o sea, en la mayoría De esas listas de equipo el número uno jamás va a ser un novato, sí. nunca lo va a ser, pero quiero ver a Villan Robinson, es un jugador que yo lo comparo con la pretemporada de Ezekiel Elliott en 2016 con los Cowboys, que entra a jugar y tiene esos momentos en los que tuvo grandes colisiones con jugadores, por ejemplo, como con Cam Chancellor en aquella ocasión de Seattle, que pues bueno, estaban jugando en ese tiempo, en pretemporada, y son momentos... En los que puede, puede dejar una gran declaración, sí. Villan Robinson. Sí, así sabe. como puede entrar y correr 10 veces y nada especial sucedió, puede tener una escapada y con eso va a ser como que. Va a ser así, wow, Villan soy. Robinson. Y como es un equipo que no es contendiente o no es considerado un contendiente principal, uh -huh. eh, no vamos a estar hablando de algo parecido a. No, no vamos a estar hablando de que no va a jugar mucha de la línea ofensiva. No creo. Yo creo que sí va a estar la línea ofensiva. Sí. Con algunas excepciones. Sí, imagino, claro. pero yo creo que va a haber muchos titulares jugando y, y para Atlanta. Y quizás tienes que
1: proteger un poquito más a lo que es un corredor. Este, o sea, Porque sabes que, si quieres ver a Villan Robinson, va a haber contacto. Claro. En un receptor lo puedes ver jugar, lo puedes ver correr rutas y quemaron a la línea ofensiva y el coreback está en el suelo. Si simplemente corrió muy bien su ruta, pero era la segunda lectura del coreback y la primera estaba abierta, puedes, puedes restar las posibilidades del contacto fuerte para el receptor. Pero un corredor, si lo metes a jugar y le quieres dar ocho toques de balón, sabes que lo más seguro es que van a ser cinco contactos fuertes. Así es por ahí y no es lo más importante. Todos, eh, rápido nomás para terminar con los Falcons, que andan los Falcons. Eso, eso. Este, entre comillas, como que quieres ver todo, quieres ver a Cal Pitts en un tercer año, a ver si por fin cumple con las expectativas que tenían, pero Desmond Reader, el coreba que fue seleccionado el año pasado de la Universidad de Cincinnati, ese coreba que llevó a los... A los Bearcats, a esos College Football Playoffs convirtiéndose en la primera escuela en llegar ahí, que no era de las famosas Power Five, que son las cinco mejores conferencias en el fútbol americano colegial. Verlo si puede quitarle la espinita a los Falcons de querer ir por uno de los posibles quarterbacks que pueden estar en el mercado de trades durante este mismo son y quizás, por qué no decirlo, está Carson Wentz todavía por ahí disponible, que digan, ok, tenemos buen equipo, Reader simplemente no dio el ancho, quiero ver si puede dar el ancho Desmond Reader con los Atlanta Falcons
0: Sabemos muy poco de él, la verdad, muy, muy poco de él, entonces me gusta muchísimo, desde que él llegó a la NFL sabíamos que iba a tomar un poco de tiempo, se me hace muy buena respuesta. Uh -huh. Yo me voy a ir con un jugador ahora de la conferencia americana, y es un jugador novato, primera ronda, es un tackle ofensivo para el equipo de los jaguares de Jacksonville. Dame a Anton Harrison como uno de los, de los jugadores a seguir. Él va a estar como tackle derecho, por cierto, para Jacksonville. O así es como ha entrenado la mayoría de, de training camp, al menos. Y Harrison simplemente para mí va a contestar la respuesta de si Trevor Lawrence va a tener o no una mejor línea ofensiva. Porque... Tienen buenos jugadores. Uh -huh. Cam Robinson va a estar suspendido los primeros seis partidos de la sí, no son temporada. No son muchos bueno, pero es, No ¿Son son seis o son cuatro? No recuerdo si son seis o cuatro. Es su segunda ahorita, suspensión, ¿no? Ahorita checamos, pero es que está raro porque no, no, no. Me acuerdo que a pesar de que era su segunda suspensión, era como que o es pues, dos, seis, ocho, o sea, había varias posibilidades. Estoy casi seguro. Cuatro fueron, juegos. Cuatro, ok, cuatro juegos fueron. Se los va a perder. Puede que Walker Little sea mientras el tackle izquierdo, pero Anton Harrison se espera que se quede como el tackle derecho titular. El año pasado sí, Jaguares tuvo una muy buena ofensiva, tuvo una manera en la cual encontraba la manera ahí Trevor Lawrence de deshacerse del balón muy pero muy rápido. Lo que les faltaba era esa línea ofensiva para tener jugadas un poquito más profundas y creo que Harrison puede ayudar a cambiar eso. Y lo vamos a ver en la pretemporada. Junto
1: con Calvin Ridley, digo, calladamente, igual la mera verdad es que no lo tenía aquí, pero en este momento se me está ocurriendo. ¿Crees, ¿crees que Ridley juegue? No? Yo creo que tiene que. Creo que todo jugador que ha estado inactivo durante sí. un periodo largo de tiempo... Estamos hablando de, ah, de, hecho, de más sí. de un año. Calvin Ridley tiene que jugar en la pretemporada.
0: Perdón, de hecho, me disculpo. Doug Peterson dijo que iban a jugar los titulares sí. una o dos series. Esa ha incluido ¿No? creo que Trevor y en Lawrence. La, ¿eh? y
1: en la semana número uno. Está hablando más eh, que nada.
0: Así es, con los Porque
1: recordar nomás, no estamos hablando solamente de la, de la semana número uno, sino en la pretemporada en general. Lo que podemos llegar a ver de esos jugadores. Calvin Ridley tiene que jugar porque no lo hemos visto en más de un año, año y medio, dos años sin verlo en el campo. Sí. Así que sí lo tenemos que empezar a ver ya jugar y ver ver cómo le va a ir.
0: Pero sí, sí, ya me acordé que de hecho Peterson ya lo confirmó, uh -huh. él piensa jugar, jugar con titulares, eso incluiría a Trevor Lawrence este sábado en contra de los Dallas Cowboys. Okay.
1: Antes de terminar, amigos de Four downs antes de terminar con los últimos que tenemos y pasar a lo que es el análisis de la AFC Norte, todavía tenemos más jugadores, recordarles, invitarles por favor a darle like al video, tenemos lo que más nos puede ayudar, si le dan un solo like, ayuda a que este programa llegue a más gente, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal también, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, ninguno de nuestros contenidos, y recordarles que estamos en todos lados, no solamente en YouTube y en Facebook, también nos encuentran en Instagram con 4 mx y en TikTok también estamos como Fordowns. downs Pero es cierto,
0: pregunta de Varela, desde muy temprano ahí lo tenía apartado ese comentario, que ¿cuándo vuelve 800 4downs? Un pequeño spoiler alert, va a volver de manera diferente, pero... Sí. No queremos anunciarlo todavía, nada más vamos a decir que nos ¿Yo? vamos a ver más seguido
1: yo, esta sí, yo, yo sí lo voy a anunciar. Ah, okay. que, ah nos muteamos, pero. Ok, ok. Bueno, ya animo, los que sepan este, leer labios podrán saber. Que, entré en pánico porque <ríe> yo sí te escuchaba.
0: O sea, entré en pánico porque yo sí te escuchaba y que ¿cerró los dos micrófonos? Ok, ok. El punto es que... Nos van a estar viendo un poquito más seguido esta voy temporada. Un poquito más seguido. Siguiente, siguiente punto que yo mencionaría aquí es uno, pues la verdad, muy patriota. No patriota de Nueva Inglaterra, sino a los dos mexicanos. Uh, Alfredo claro, Gutiérrez claro. con el equipo de los 49ers uh, bueno. de San Francisco e Isaac Alarcón con el equipo de los Dallas Cowboys. Y voy a ser un poquito aficionado, no me importa, pero voy a decir que quiero ver más a Isaac que a Alfredo porque Isaac cambió de posición. Y está muy drástico lo que le pidieron los Cowboys, le pidieron que juegue de defensiva en vez de ofensiva, va a estar como tackle defensivo por primera vez en su vida, ya que eh, en prepa no jugó como tackle defensivo, en, en carrera tampoco lo hizo, siempre un maestro de la línea ofensiva. Cowboys, según la historia que compartió Isaac Alarcón con los medios de los vaqueros en la página de internet de los Cowboys, cómo sucedieron las cosas, según él, según la historia que él, que él escuchó, es ya no lo querían en línea ofensiva y Dan Quinn dijo, échenmelo, quiero ver qué encuentro con él en defensiva. Uh -huh. Se ha estado preparando con un coach especializado, mismo coach que entrena a varios de los buenos casacabezas en la NFL y tackles defensivos, muchos de los jugadores de Cowboys titulares, así que es un jugador que simple y sencillamente no conocemos, la tiene difícil para el roster porque sí. es una posición nueva y todo eso, no puedes descartar la escuadra de prácticas y sería distinto para Isaac porque ya lleva tres años en la liga, este es su cuarto y ya no es un jugador internacional. O sea, ya si se llega a quedar en la escuadra de prácticas, sería como un jugador que pueden elevar en cualquier momento y eso es una gran diferencia a los años anteriores de Isaac. Sí,
1: sin lugar a dudas, excelente comentario, Chabarret, es que si se volverá como Alf en forma de fichas. <risa> no entendí. <risa> oh, no, vamos. Este, pregunta, este teníamos otra, otras preguntas más. ¿Quién volverá este, como Alf? Eh, 800 Fordowns.
0: Ah, ya, ya, o sea, ya.
1: Este, Roberto Díaz nos decía Will Levis con los Titans, sí estoy muy este, intrigado ¡Eh! ver a, a los tres corebacks de los Titans, sinceramente, porque creo que es una competencia sí, no. que no es abierta, pero puede ser medio abierta. De ¿eh? que tal equipo de Malik Willis y Will Levis, sí. cualquiera podría iniciar la semana número uno de la temporada regular con el coreo de titular en mi punto de vista. Así que sin lugar a dudas es una muy interesante.
0: Que yo la tenía y nada más para aportar al tema. No nada más Levis, o sea, lo que dices tú de Malik ah, Willis. Yo sí. estoy muy intrigado con Willis porque, como lo he mencionado anteriormente en el programa, no se suponía que lo debíamos de haber visto el año pasado. Punto. O sea, Malik Willis era el coreback in ma poco maduro, no, no de actitud, sino de producto de los corebacks pocos maduros. O sea, era, era el que decían, no puede ver el terreno de juego en 2022 para nada. Lo tuvo que ver por lesiones. Así que simple y sencillamente, pues uno buscando la sorpresa. Va a ser Tannehill... O sea, va a ser Tannehill el titular semana 1, creo que está muy cantado que va a ser Ryan Tanhill. Cantadísimo, creo, pero, pero creo que
1: tiene que perder cambiar, el trabajo, pero creo puede cambiar. Tiene que perder el trabajo, pero Will Davis es el que más esperanzas entre comillas le tendría a Will Davis de que nos demuestre que está un poquito más listo, no, tampoco tengo ganas, pero al mismo tiempo Todo el igual, tiempo y ha y sido Tannehill. Lo que te canta que Todo puede el tiempo ser Tannehill ha sido Tannehill Ahorita está Es este la año. firma de Hopkins. Si no existiera sí. la firma de Hopkins, creo que está más abierto que puede ser el que sea pero Hopkins igual te indica más que los Titans quieren pelear para esta temporada. Pero hablando de corebacks que pudiéramos ver y podíamos, este, quizás que me intriga ver, voy a mencionar a dos, y dos que me intrigan mucho, no por lo que pueden hacer para sus equipos, pero los corebacks de tercer año, Zach Wilson y Trey Lance, Wilson es una garantía, ya no es el coreback de los Jets, es Aaron Rodgers todo el plan, el contrato que estuvimos mencionando en los episodios anteriores es que Rodgers está para dos años aquí así que Wilson no es el futuro en los Jets, Wilson va a salir próximamente mientras que si Brock Purdy juega de la manera en la que han hablado de, de él el equipo de los 49ers te indican que Brock Purdy es el futuro ahorita en San Francisco, y sí, no hemos visto mucho de Purdy tampoco pero si Lance y Wilson están jugando bien en la pretemporada Eres unos Falcons que no tienes corebacks eres unos Commanders que no tienes coreback igual y los Commanders dice Eric, viene mi nuevo coordinador ofensivo. Oye, Zach Wilson tiene esas habilidades de extender jugadas y tiene el brazo profundo para enviarlo donde sea, igual y puedo hacer lo que hacía con cómo se llama, con Mahomes uh, en, en región número 4, obviamente sí. guardar sus proporciones y creo que tanto lance como Zach Wilson, podrían estarse ganando el puesto titular. No de sus equipos, obviamente, especialmente Zach Wilson, pero de otro equipo en la NFL. Hay muchos que no tienen un coreback titular establecido, que realmente están lejos de tenerlo. Puede haber lesiones, aparte, lamentablemente, y creo que podríamos ver la salida de uno de estos dos corebacks durante la pretemporada.
0: Y luego, sobre todo, para mí, como yo veo la situación de los 49ers, ok, Brock Purdy, clarísimo que es el coreback titular de Kyle Shanahan, pero a mí también me queda un poquito la duda de hemos visto muy poco a Brock Purdy y ya en la temporada regular uno se pregunta si se puede dar el escenario de que no salgan bien las cosas con Purdy y que Trey Lance se gane una oportunidad. Yo la verdad, imposible descartarlo. Basándonos en cómo han hecho las cosas San Francisco, es un equipo que no creo que se vaya a deshacer de Trey Lance a estas alturas, pero bien te lo quedas como un tipo de póliza de seguro y creo que este trade del que hablas se podría llegar a dar, por ejemplo, rumbo a la semana 8. O sea, puede incluso ser. en ese punto de vista, es una posibilidad de que digas, ok, ahora sí, ya había Brock Purdy por un poco más de semanas, es quien yo quería que fuera. ¡Pum! All-in, Brock Purdy, ahora sí, Trey Lance a la venta. Y un equipo que tradeé por él ni siquiera pensando en 2023, sino uh -huh. banca y a ver qué onda en 2024, a ver si le encuentro ahora, algo a Trey Lance. Ahora
1: lo que puede ser así es que,
0: que... Y dice por acá Jorge Arturo, dice... Lance no ha probado nada y es precisamente el punto es, ¿no? que estamos haciendo de que lo puedes cambiar un poquito con la pretemporada, puedes atraer lo suficiente a un equipo que diga, uh, lo que
1: trae... Quiero ver qué hace. El, la, el, el valor en un trade en la pretemporada va a ser mayor que el valor de un trade en la semana número 8. 100%. 100%, 100%. Entonces, ¿no? Clarísimo. Entonces, clarísimo. creo que si un equipo te llama y te dice, porque Lance iría... Máximo por un pick de segunda ronda, yéndome muy, muy buen pago. Claro, seguramente claro. estamos hablando de un pick de tercera o cuarta ronda. Si eres los 49ers, igual le dices,
0: ok. Pero es que si yo soy los 49ers, y, y, no, y ni siquiera si yo soy los 49ers,
1: ahí? basándonos sí, en, es en lo que han
0: hecho los Niners, yo diría, no, lo van, no se no van sé. a deshacer de trailers. Ahora, Zach no Wilson es el
1: más probable de salir. A esas alturas. Zach ah, Wilson es sí uno muy probable de salir porque, obviamente, la inversión que hiciste en Aaron Rodgers. Es el equipo de Rogers sin lugar a dudas y Wilson igual le dices, hay un equipo que te ofrezca lo que sea por él y lo que sea lo tomas. Al final de cuentas, sí. los Jets viven y mueren con Aaron Rodgers. Mientras que los 49ers no viven y mueren con Brock Purdy. Ya los hemos visto exacto. Jets, Pero al mismo tiempo, eso es lo que me hace pensar que dicen, ahora sí que Regresando a tu punto, mucho del costo hundido referente a Ezekiel Elliott, que ahorita nos preguntaban de, de un posible uh -huh. regreso de Ezekiel Elliott a los Cowboys, pero me parece que es. Que no es a... mi punto, eh nada más es no, una falacia. falacia, Dani. No, no, <ríe> por eso, del costo hundido, si los 49ers dicen, ¿para qué quiero a Lance aquí? O sea, sin importar lo que me costó ir por él. Si puedo con Sam Darnold sobrevivir una lesión de Brock Purdy, pues me quedo con Sam Darnold como ese plan, porque nadie va a traerme nada con sí. Sam Darnold. Pero si por Lance agarro un pick de tercera ronda, porque igual y. Hay equipos que pueden estar un poquito más desesperados, que se les lesionó, digamos, no esperando que suceda, digamos que es los Philadelphia Eagles y se lesionó Junior Hurts una lesión que lo va a mantener fuera seis semanas. Uh -huh. Y dices, la mejor opción igual está ahí entre el lance y, y quieres ir por él. Y no estoy para nada. Hacer en ese con... este tipo de cosas. Los Bears, se te lesiona a Justin Fields. Sí. Y dice, ok, tres lanzas que puede más o menos... Eh, Híjole, tener el juego de pie, estás o sea, jugando con
0: fuego, puede, toca madera, Puede por llegar favor. a
1: suceder ese tipo de cosas.
0: Eh, y, y no estoy para nada en desacuerdo con ese razonamiento. La verdad es que no lo mm. estoy. Yo nada más lo veo desde el punto de vista de... Ok, sí. 49ers lo haría y me imagino que no. Me imagino que la respuesta es no. Pero mencionaste a Darnold, que yo sé que igual y no puede aparecer en ese gráfico con Wilson y con, y con Lance. Pero bien podría aparecer en ese gráfico en el sentido también en el cual... Se está peleando por ese puesto de coreback número 2 con sí. Trey Lance. Y esa batalla es muy entretenida por más que no sea por un puesto titular. Por más que no sea por eh, tengo, tengo unos cuantos más que podemos, puedo mencionar rapidísimo si quieres. Adelante, porque adelante. ya se nos ah, está acabando. Ahora lo bueno es que vamos a estar
1: teniendo más programas. Podemos estar mencionando otros, pero si quieres... en embarrar rápido. Nada
0: más mencionar Darnell Washington a la cerrada de los Steelers que todo el mundo ignoró por las lesiones, por la problemática de su rodilla... La está rompiendo en training camp, sí. en los entrenamientos y sobre todo lo vamos a ver creo yo en pretemporada. Un, un
1: prospecto que está muy evaluado para hacer un pick de primera ronda, Así pero es. la rodilla hizo que cayeran la mayoría de los bordes.
0: Y ahorita sobre todo en zona roja, Steelers lo está usando mucho y creo que lo vamos a ver en pretemporada. Hacer mínimo una o dos jugadas que lo pongan en el mapa. Jalen Carter Tackle defensivo de Águilas que cayó en el draft, que todos hablábamos del accidente que provocó o que causó, que estuvo involucrado, como lo quieran llamar, pero Jalen Carter, hablando del jugador de fútbol americano, pues es un jugador que bien se pudo haber ido en el top 3 de los picks del draft, en, incluso en un año en el cual se iban a ir corebacks, así que Jalen Carter es un jugador que quiero ver jugar y Dax Hill Safety de los Bengals. Ahorita hablaremos un poquito más de ellos, pero Dax Hill es uno de mis atletas favoritos en la NFL actualmente.
1: Perfecto, Maos. y antes de pasarnos más rápido a, la, a lo que es la división este Te falta uno, norte ¿no? de la conferencia americana, me, me falta uno, pero déjame antes okay. de pasar a eso, porque okay. nos falta toda la división norte de la americana. Recordarles, amigos, que si ustedes quieren adquirir nuestros pronósticos, este, de apuestas deportivas pueden hacerlo a través de mi pick pronósticos mandándonos un whatsapp al 614-394-6721 donde de entrada pueden ser agregados a una lista donde van a recibir un pick gratuito todos los días de todos los deportes estamos ahí Maus, está Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, nuestro, nuestro hermano Tito Rodríguez de Somos Broncos estamos todos ahí haciendo una, como una unión para traerles los mejores picks deportivos de apuestas si son ustedes mayores de edad obviamente y también recordarles que estamos teniendo nuestra preventa de todos nuestros picks de pre premium, todos los pics de venta, timeouts, tito y míos de la temporada de la NFL, todos por dos mil pesos. Y aparte te llevas gratis la, la postemporada de los de la NFL, es decir, todos los picks desde la semana número uno hasta los picks del Super Bowl. Y si dicen que van de parte de Fordowns aparte, les podemos tener un regalito especial a ustedes por parte de la MLB.
0: Eso es todo. Eso es todo. Ahí lo tienen. Ya saben, ahí te, de hecho también vamos a empezar a poner de ahora en adelante la liga para el WhatsApp ahí en, el, en la descripción del video de YouTube, donde también por cierto uh -huh. pueden encontrar la forma de apoyarnos haciéndose miembros del canal.
1: Así es. Este, hay una eh, pregunta rápido, Jorge Arturo Rivas, que si se irá por Cooks, refiriéndose a Dalvin Cook, que cámara estará un tiempo fuera? No creo personalmente porque firmaron a Jameson Williams de los Detroit Lions a un contrato de tres años, entonces creo que más bien él es quien sustituirá a Cámara durante vuelve. Y aparte que creo que no está tanto tiempo fuera, tres semanas, se me hace muy poquito tiempo.
0: Se ha escuchado mucho al equipo de los Jets para Dalvin Cook, uh -huh. pero como que no se ha terminado de materializar. Le gusta a los Jets, yo creo hacer los negocios que se cocinen lento, por así Cocine como bien. el de Aaron Rodgers, no como que les sí. gusta tomarse su tiempo, pero... Está raro lo de Dalvin Cook. A mí me sorprende mucho que todavía no firme. Eh, sabemos que también está Ezequiel Elliott pendiente por firmar. Que Cook mucho. ahorita es mucho mejor que Elliott. O sea, Karim no, Hunt. Karim Hunt, que fue con los Santos y a la hora de la hora no se pusieron de acuerdo con el dinero, uh -huh. según reportes de Nueva Orleans. Jeff Duncan lo reportó que el dinero garantizado fue el problema. Eh, ¿Quién más está? Porque también Valentín preguntaba yeah, por el otros, Leonard Fournette. Por el Leonard Fournette también está. Y otros agentes libres, pues bueno, sabemos que ya firmó. Marcus Peters, que era de los nombres más grandes, eh, Jerevon Clowney, ahora, perdón, jerevon Clowney, hay no reportes, no eh, pero hay reportes de con quién, con quién sí, iba no, a firmar.
1: Hay, hay varios agentes, otros han firmado ya que todas esas firmas importantes estaremos mencionando ahorita en el noticiero de Ford Arms para cerrar el programa, cerrar el día de hoy, en la, en la ¿cómo se llama? nuestro programa hoy, de, como pueden ver ahí en pantalla, después de hacer el análisis y nuestros pronósticos de la división AFC Norte, nos quedan solamente dos divisiones más, más después de esta, estamos haciendo el análisis y los pronósticos división por división. Nos quedan nomás esta y los dos oestes si no me equivoco. Nos quedan los dos oestes han Ambos están intrigantes, sin lugar a dudas.
0: Nomás porque de plano me quedé con la curiosidad. Encaja muy bien con el programa del día de hoy. Jerebon Clowney visitando a los Ravens el ah, día de ravens. hoy. Y para mí Clowney es de los mejores agentes libres que quedan disponibles. No quedan muchos. O sea, también no, no, no es por sí. echarle muchas flores a, a Jerebon, pero... Eh, sí creo que es un jugador
1: productivo. O sea, Es
0: un jugador productivo. No que... es la gran cosa, pero es un jugador no. que quieres como a la defensiva
1: 3-4. Lo puedes seguir este, firmando un contrato de un año, una temporada Ajá. tras una temporada. Pero bueno, es hora de llegar al pronóstico de la AFC Norte, una de las mejores divisiones, uh. si no es que la mejor división en toda la NFL, con cuatro equipos muy intrigantes, los Baltimore Ravens con el regreso de Lamar Jackson. Obviamente los Bengals de Joe Burrow, que está ahí la la incógnita de la lesión en la pantorrilla de Burrow, los Steelers en el segundo año de Kenny Pickett y el receptor que sigue rompiendo la, en cómo saben todas las redes sociales, Josh Pickens con sus highlights incluso en los entrenamientos y los Braves de Cleveland que si Watson recupera nivel de repente son una gran sorpresa.
0: Ahorita le estaba diciendo a Dani antes de que empezáramos a transmitir en vivo que por favor solo por favor denos sí. a los Ravens sanos, porque sí. Parecen pretextos, pero son dos años seguidos en los cuales Lamar Jackson estuvo lesionado, pero también múltiples otros titulares sí. en ofensiva y en defensiva han estado extremadamente lesionados. Si Ravens puede mantenerse sano, ahí tienes a un contendiente a ganar la división. Obviamente los Bengals son contendientes, los Browns en su mejor escenario podrían ser contendientes, los Steelers... Igual y no tienen ese super techo sí. para ganarle a, estos, a estas potencias porque no tienen para empezar a ese coreback estrella, que Kenny Pickett a mí me agrada, creo que es un buen coreback. Pero como que Steelers es el que más batalla, pero al mismo tiempo sabes que si tienen tropiezos los demás, Steelers ahí puede estar para aprovecharse. Simplemente porque sí. es Mike Tomlin y compañía, ¿no? Sí. Es pues una división de las mejores de la NFL. ya fácil, y al final de fácil, cuentas,
1: fácil. Chase ha sido muy vocal diciendo que yo borro debería de durar un poquito más tiempo sin jugar, con tal de que esté sano el resto de la temporada. Así que yep. de repente forzas a Joe Borro y las cosas no te salen bien. ¿Y qué te parece? Empezamos con ellos más. ¿no? Empezamos con los Cincinnati Bengals, los campeones de tres temporadas consecutivas, si no me equivoco, no, dos temporadas consecutivas de la división, porque la primera de Joe Borro no, no la ganaron. Ajá, sí, no. no, pues no selecciona no, se 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 a no. llamar Chase. Este, tú obviamente trajiste a Orlando Brown Jr. como tu nuevo tackle izquierdo. Por fin va a tener un tackle izquierdo. Claro, sí que prometedor, un tag izquierdo en el que puedas confiar, yo borro, estamos hablando que aparte tienes a los mejores tres receptores de la NFL, el mejor trío con Tyler Boyd y Higgins y Jamar Chase, es un equipo completo en muchas áreas.
0: Y sobre todo, bueno, mencionamos a Orlando Brown como esa nueva pieza en la línea ofensiva, claro. pero Jonah Williams igual y del lado derecho se acopla un poquito más, igual y la L. Collins de plano sí no era el que creíamos que era sí. anteriormente. Cordell Bolson, que es el guardia izquierdo titular del equipo de los Bengals en este momento, es un novato que el año pasado se defendió, pero era un novato que igual no querías que fuera titular de inmediato. Lo que pasa es que Jackson Carman, del equipo de los Bengals, se, se fue para abajo desde la pretemporada al punto de que era patética la actuación de Carman. Así que de repente, bueno, Bolson iba de, de golpe, pero un año más de desarrollo para él. Te puede dar una línea ofensiva mucho más decente para Cincinnati. Una de mis preocupaciones con los Bengals ya no es el tema del coacheo porque creo que el año pasado lo manejaron creo que muy digo. bien. Eh, Taylor, Callahan, ajustaron lo que hacían en ofensiva, de repente ya no estaban eh, muriéndose si les jugaban con dos safeties arriba, de repente empezaron a atacarlo muy bien, se, supieron ajustar, empezaron a correr mejor el balón. Bengals, mis respetos, se defendieron mucho en ese sentido. Ya no eran verticales a llamar Chase Jugada tras jugada, empezaron a adaptar muy bien ese tema. La defensiva, para mí, es uno de los puntos más subestimados del equipo de Cincinnati. Y bueno, ahora firmas otra vez a Logan Wilson, tienes a, a Pratt, tienes a, a Chirovia y que antes de lesionarse el año pasado era uno de los mejores corners en la liga. Entonces, muy, muy buen equipo. Lo que me preocupa es que la defensiva de Luan Arumo, que para mí es de los coordinadores defensivos más subestimados de la NFL... Depende mucho de disfrazar lo que hace. O sea, como que hacen de todo. Entonces los safeties se mueven muchísimo antes de la jugada, después de la jugada, hacen de todo. Y juegan normalmente con tres safeties. Sí. Se fueron Jesse Bates, que es safety de con primer nivel a los Falcons, de los mejores safeties en la liga. Sí. Se fue Von Bell, que igual y no es de los mejores los en Saints. la liga, pero era tu titular de hace años. A uh -huh. los Saints, sí, a, se los Saints. Parlo, a, a las Panteras,
1: ¿no? Ah, Panteras. ¿Panteras o sea, panteras, panteras, No, no, sí no, Panteras, sí, Tyron no, Matrix con Saints. No, creo que sí, Tyron Matrix que está con Saints, si sí, no me equivoco, es el año sí. pasado.
0: Entonces, Von Bell, Jesse Bates se van, me gusta mucho Dax Hill, ahorita lo mencioné en los jugadores que quería ver en pretemporada, es un safety muy dinámico, pero si sí esas dos piezas le pueden doler al equipo de Cincinnati, fuera de eso, go Bengals, o sea, <ríe> equipazo que tienen.
1: Y tienes el mejor coreback de la división. Yo. Sin lugar a dudas, tienes el mejor coreback de la división. Hace poquito me salió un draft en TikTok de jugadores overrated y por alguna razón salió Joe Borro ahí. Es como que. ¿Qué?
0: O sea, Joe Borro dijiste mejor coreback en la división. Creo que si le dices mejor coreback, no llamado Patrick Mahomes en la NFL. Sí, para, es justo también. Para mí, ahorita
1: es el segundo mejor coreback en la NFL. Yo no podría elegir a ningún otro por encima de Joe Borro, sinceramente.
0: Y si alguien dice. Yo voy a decir yo, challenge. Bueno, o Joe Burrow es el Justin tercero. Herber, o sea, Justin Herbert. ¿sí uh, sí, dices, bueno, Burrow es el tercero,
1: bro. O sea, Incluso, incluso Gino Smith. Ok. Uh, <risa> perdón, Taylor <tell> Haney. <risa> no, son muy fuertes, <risa> perdón. Sé sí se me hubieran echado, pero, pero bueno. Eh, creo que es, tienes esa ventaja. Tienes al mejor coreback de toda la división. Hay muy buenos corebacks. Al menos en Lamar Jackson tienes otro gran, gran coreback. Pero creo que Burrow sí está muy por encima de sí. ellos. Ahora, Joe Mixon... Está teniendo problemas fuera de cancha. Las lesiones, de repente, como han estado ahí el año pasado, estuvieron ahí un poco. Dije, ¿qué pasó? Se fue la señal. Pero no, el mouse le picó el botón incorrecto en el switcher. Eh, no está ya Samayi Perrin detrás. Ya no está ese como que otro corredor. Sí está Evans, pero como que no me da mucha confianza. Entonces, igual podría haber ahí una... Los corredores son reemplazables, pero si tienes a uno que no tiene experiencias, donde ya te empiezas a preocupar un poquito más ahí. Y con una línea ofensiva que no es del todo fija que podría ser mucho más estable esta temporada con la firma de Orlando Brown Jr. Es la química que tiene que ver en los linieros ofensivos y quizás puedes batallar un poquito. Ahora, si Lamar Jackson. Dios, si yo Borro se pierde el primer juego, es en casa de Cleveland Browns, Pesa. creo que lo puedes ganar con Trevor Simeon. Pesa, obviamente Trevor Simeon no es yo Borro, pero este equipo, si John Watson sigue jugando como jugó la temporada pasada, Gana contra Borseman en Cleveland.
0: Sí, es un juego que probablemente Cleveland es favorito. Sin embargo, creo yo. Creo que sí.
1: A menos sí, que yo Watson... estoy bastante convencido. Al menos que Watson lo veamos mucho en pretemporada y simplemente veamos lo mismo, lo mismo, lo mismo el año sí, pasado. pero
0: yo creo que serían favoritos si no juega Joe
1: Burrow mm. ese partido. O sea, probablemente, fácil. pero igual y eh, no por más de tres.
0: En la NFL todo puede suceder y todo lo que tú quieras, ¿dónde es el juego? En Cleveland. No
1: por más de tres. Sí, Watson se
0: ve... Fácil, más. yo digo que por más de tres. Mm. Probablemente eh. un cuatro y medio, algo por el estilo. Pero bueno... Eh, dicen por acá, Edgar, Jerry Jones tiene el poder de dársela. Dice Luis Ramos, todo depende de la lesión de Borrow. Dice Edgar, creo uh -huh. que Bengals y Cleveland se van a pelear el primer lugar al final de la temporada. Y eso ahorita vamos a llegar, de hecho, a nuestras predicciones de los estándares. Claro, claro, Dice también por acá, aún así, Cleveland siempre le gana a los Bengals. Saludos a los tremendos señores de Somos Broncos, que se me olvidó. Iba a decir como una broma... En, en los jugadores que queríamos ver en pretemporada a
1: Russell Wilson, porque ah, Sean Russell. Payton va a jugar, va a jugar
0: con <risa> los titulares y no, es, y no es este no es contra el buen tito de Somos Broncos nomás en general, es, la... ha sido una narrativa que él ha querido eh, Sean Payton ha querido usar como, como campaña presidencial, yo voy a meter a los titulares <risa> y todo, se... así que y <risa>
1: Porque por eso Broncos les fue horrible el año pasado. Sí, sí, sí. Así que los Vengas, los grandes favoritos para ganar la división. Déjame meto aquí rápido para ver los momios. Bueno, que ni siquiera son tan grandes favoritos. Sinceramente, está bastante cerrada esta división.
0: ¿Pero qué? ¿Quieres decir los favoritos?
1: No, para, para, ganar, la, para ganar la división, los Cincinnati Vengas, pero Bengals? Eh, más 140 son los favoritos a ganar la división más. Y ahora sí, dime, ¿con qué equipo quieres continuar?
0: Yo quiero continuar con los Ravens. Yo quiero continuar con los Ravens, porque sí son este equipo que a mí me duele mucho que estén tan, tan lesionados todo el tiempo. Baltimore, sí, obviamente vamos a pasárnoslo rápido. Se trata de que se mantenga sano Lamar Jackson, se trata de que se mantengan sanos los demás jugadores, pero la ofensiva también tiene para cambiar demasiado. La ofensiva trajo a OBJ, y no sabemos si OBJ se puede mantener sano o no, lo que sí sabemos, y es algo que yo pondría en contraste con de Andrew Hopkins, que firmó con Titanes, es que si OBJ se mantiene sano, OBJ lo va a hacer bien. Con, o sea, va a seguir siendo OBJ muy probablemente. Con Hopkins no me sentiría necesariamente igual, porque hemos visto ese bajón y luego tiene ya un poquito más de edad, pero creo que si OBJ se mantiene sano, sigue siendo OBJ. A eso agrégale a novato de primera ronda, Save Flowers, que se especializa en jugar por dentro y se especializa en, en desmarcarse con esa velocidad y ese juego de pies que tiene. Mark Andrews, en serio. Mark Andrews literalmente nomás no se habla más de él porque existe Travis Kelsey, existe George sí. Kittle. Pero Mark Andrews es un ala cerrada de primer nivel en la sí. NFL. Y yo
1: respeto. antes de Brock Purdy realmente sus números no eran...
0: No, más no bien sabías lo que era.
1: Sabías que es muy buen receptor, pero que aparte bloquea muy bien. Mark sí. Andrews sin lugar a dos, uno de las alas cerradas más subestimados de toda la NFL, creo que está en esa conversación de ser uno de esos mejores y obviamente hubo momentos donde era de los mejores en el fantasy fútbol y era mucho más reconocido, claro. la caída de números por mucho por las lesiones de Lamar Jackson de las últimas dos campañas ha afectado a la percepción de Marc yo soy un, me encanta jugar fantasy fútbol, pero entiendo las críticas de muchos hacia el fantasy fútbol, de cómo muchos aficionados, no más les importa dado el fantasy Sí. Y critican a los jugadores nomás porque no son buenos en fantasy football, fútbol, pero creo que son las bajadas de ahí sin lugar a dos ahora
0: y nada más para terminar ese punto de la ofensiva perdón, Todd Monken, coordinador ofensivo sí. que viene de la Universidad de Georgia, es parte de por qué Georgia ha ganado sus campeonatos en colegial tiene un esquema muy creativo y creo que vamos a ver un juego aéreo que no hemos visto todavía con Lamar Jackson uh -huh. y, y perdón, pero a la gente se le olvida que Lamar Jackson ganó un MVP o sea, hay, hay muchas críticas contra Lamar porque corre pero se ignora que lanza muy, bien, lanza muy bien. Se ignora que ha lanzado muy bien con pocos receptores. Lamar Jackson puede ser realmente, con una muy buena temporada, puede ser otra vez un jugador que esté en la conversación de ser top 5 top 7 en la NFL. Claro. No, que no, creo no, que no. se ha caído poquito de ahí. Sí. Pero pues es por dos años de lesiones. Básicamente.
1: Y, 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 y creo que es justo que se caiga por eso. Porque Lara, la, la, como dice Bret la habilidad de estar en el campo es la... Es la, pues que la disponibilidad es la mejor, una de las mejores habilidades claro, claro, claro. ahora aparte de todo esto obviamente es una ofensiva que el año pasado a pesar de las lesiones a pesar de Lamar Jackson fuera fueron la número 12 en eficiencia de acuerdo a DVOA y no más deben de mejorar es lo importante por Lamar Jackson incluso jugando más cómodamente con un contrato porque los jugadores son humanos tienes que tener una tienes que sentirte seguro y no puedes estar en el mismo deporte en el cual hace dos temporadas tres temporadas se le acabó la carrera a Alex Smith por una lesión en el campo y si eres Lamar Jackson te pasaba eso en esa temporada de tu contrato de, de, de etiqueta franquicia mm, el contrato que te cambia la vida no solamente a ti sino a múltiples generaciones de tu familia eh, no lo tenías todavía, entonces eso te va a ayudar Save Flowers el novato OBJ si sí, Save Flowers o RoChat Bateman uno de los dos Bateman en el segundo año y Safe Flowers el novato, uno de los dos tiene que dar buenos números, le va a bajar la presión a OBJ y eso te va a ayudar a que OBJ tenga buenos números. Y Así que te es. vaya un poquito mejor sin ninguno de los dos de ancho, ni Bateman ni Safe Flowers, entonces de repente hay un poquito más de presión, un poquito más de cobertura, un poquito más de énfasis de parte de las defensivas para decir, te freno a y Lamar Jackson a ver a quién la encuentras. Y, dice,
0: y dicen en los comentarios, dice Jaime Rojas, Lamar no tiene buen brazo para lanzar. El problema con ese comentario es que Sí, sí tiene un buen brazo para lanzar. Y, y todos lo hemos los números visto, están ahí. Lo hemos visto en números, lo hemos visto en videos. No nada más es bueno lanzando porque tiene pases completos. Es tremendo lanzando afuera de los números. O sea, es uno de los corebacks más punteros sí. lanzando afuera de los números. Y repetimos, lo ha hecho sin receptores. Marquis Brown. Ey,
1: ey, le trajeron a Dishon Jackson. Man? Y a Sammy Watkins. Ya Sammy... Dos veces. Ajá. Sí, no? Sí, a Sammy sí, Watkins, Sammy Watkins pues, dos veces. Dos veces. Sí. Y las dos
0: Des, Des, Des Bryant, no, Des Bryant? Sí, Des Bryant Des Bryant ¿En qué año fue Des Bryant? Eh, Como uh -huh. en el tercer año, cuarto
1: año O sea, le sacaron a, a, a No me acordaba de Des Bryant Le sacaron a dos receptores de del retiro a Des Bryant y a Sean Jackson Y ¿Es luego de los estaban sorprendidos los De que no hubiera funcionado
0: Había un dato que utilizamos en uno de los videos Que hicimos esta temporada baja mm -hmm. Que era el equipo número 32 En inversión de dinero en receptores En receptores para Para, para eh, Lamar Jackson o sea, dice Luis Ramos Lamar es mejor que Hurts, que esa, está, está difícil esa plática. Jenny, yo creo que están así como que agrupados tres corebacks. La mejor
1: temporada de Lamar es, Jackson, puedes decir que es muy similar a la de Jalen Hurts, pero Lamar Jackson ganó el MVP, pero Hurts llegó al Super Bowl. Entonces la percepción del ah, público no, va buena. a ser Jalen Hurts. Yo, 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 yo soy, si, muy Hertz, soy muy fanático que, de Jalen Hurts, soy muy fanático
0: Es que Cero. mi problema siempre con esta discusión de los corebacks es lo que decimos siempre: si los ranqueas del 1 al 15. El que pongas en el 7 bien puede ser el 6 y el que pongas en el 10 bien sí. podría ser el 8, el 7. O sea, es una cantidad muy mínima la diferencia que sí. luego hay, nomás que en nuestros contextos de Homes. están ganando, etcétera Ah, bueno, pero él está más arriba. Eh, Lamar es una bestia. Y Cam Newton por encima de él. Lamar puede lanzar, Lamar puede lanzar desde la bolsa de protección. Además de eso, puede correr muy bien, puede lanzar corriendo. Lamar Jackson es muy bueno. O sea, la uh -huh. verdad es que no hay otra forma de decirlo.
1: Y también hay, para el comentario de Chris Roode, refiriendo a que si se arriesgará a lesiones en el correr el balón, los números no indican que eres más propenso a lesionarte al estar corriendo el balón.
0: Tomas más riesgos, eso Tomas sí. más
1: riesgos, pero hay muchos coreos que son así. Jennings Hurts, ¿por qué nadie lo critica al respecto? Y eso que el año pasado se perdió juegos se perdió juegos por una lesión del hombro por porque Jalen
0: Hurts estuvo en el Super Bowl hace el, en febrero, literalmente es por eso Joe es Allen es
1: exageradamente agresivo y no estoy diciendo que eso esté bien, no. lo estoy yo, criticando Joe Allen es exageradamente agresivo al correr el balón y cada vez es más normal eso en la NFL Justin Fields es el favorito del público para dar un, una vuelta a su carrera esta temporada, yo todavía no entiendo por qué, después de que comandó al peor equipo de la temporada pasada, y es un que corre, va que corre mucho, pero nadie lo critica tanto por eso, porque no se ha lesionado y no se ha perdido juegos, al final de cuentas es, es pensar en, en los resultados de antes, que no sabemos si va a suceder o no
0: Dani, ¿quiénes son los Browns de Cleveland? ¿quiénes son los Browns de Cleveland? para empezar tienen un nuevo logo, entonces literalmente no los ubico, no, no se crean subimos. pero sí tienen un nuevo logo, es un perro con un collar, ¿Qué? me encanta, es Qué genial, más. es épico pero los Browns de Cleveland bien podrían sí. ser Último lugar en la división, bien podrían ser campeones de la división. Tienen uh -huh. una de las mejores líneas ofensivas en la NFL. Tienen a Zadarius Smith emparejado con Miles Garrett, que a su vez es uno de los mejores cazacabezas en la NFL, en mi opinión. La discusión nada más está en este momento entre Miles Garrett y Micah Parsons para ser el mejor cazacabezas de la liga. Y creo que por cualquiera de los Nick dos a hacer un buen argumento. Pero para mí en lo personal, Miles Garrett y Micah encima okay. de Nick. Yo eh, eh, y Lo que voy a comentar aquí es Sí, Deshaun Watson. Mucho, mucho como conflicto genera hablar de Deshaun Watson por todo lo que conlleva Deshaun Watson. Pero hablando, a hablando nada más de lo deportivo, que odio hablar nada más de lo deportivo en este caso y por eso lo menciono, pero hablando nada más de lo deportivo en este momento, Watson era muy buen coreback. Y de repente el año pasado no lo fue. Pero no lo fue nada más con el tema de que estaba oxidado. O sea, fue tan malo que es difícil querer ocultarlo, tapar el sol con un dedo y decir, fue el tema de óxido. Igual y sí, igual y en 2023 nos sí. demuestra que sí fue eso. Igual y sí. Pero al mismo tiempo, era la última semana de la temporada y no estaba sirviendo, pero para nada. O sea, eso, no estoy hablando uh -huh. de que no era el mismo de antes, estoy hablando de que estaba haciendo que decisiones. Que le jugó mejor. Está, exactamente.
1: Jacoby jugó mejor, quien fue el corredor de titular de Cleveland al inicio de la temporada. Ahora, aparte de todo esto, lo hizo con la línea ofensiva de primer nivel. Lo hizo con un corredor como Nick Chubb, que si le hace el balón está corriendo bien, es un equipo que se enfocaba mucho en darle el balón a Nick Chubb. Tienes a David un como tu ala cerrada, tienes a Mary Cooper como tu receptor número uno ahora. Lo que son los Browns Mouse, es un equipo que tiene talento en todas las áreas. La dupla de receptores, el Daya Moore y a Mary Cooper, puede ser una de las mejores duplas en la NFL. El Moore, no más porque estaba castigado por los Jets y aparte porque no tenía coreback ahí. Ahora, si Watson de repente puede ser la mejor dupla quizás, sí. tenía obviamente a Daniel Hopkins antes, pero igual a Mary Cooper, claramente son los mejores receptores de la liga todavía, es, es muy sorprendente que lo hayan dejado ir, tienes a, ¿cómo se llama? Harrison Smith, siendo la dupla de Miles Garrett va a ser mejor de lo que era, ya un clown en los últimos años, por fin tiene una muy buena dupla Miles Garrett, tu secundaria está bien ahí, me sorprende ver el talento y ver que en eficiencia defensiva fueron la número 23 de la liga el año pasado. Pero el talento está ahí para ser mejores que eso. Pero al final de cuentas, como tengo Kimao subrayado, todo depende de Sean Watson. Y hay
0: un comentario aquí de 100%. Pancho Rodríguez que le saludamos de Volumen Deportivo. Dice, si Watson regresa al 80% de, lo, de su mejor nivel en Houston, ganan la división. Y ahí es donde yo también levanto la mano y digo espérense. Porque tampoco, tampoco, tampoco Watson nunca fue un Mahomes, nunca fue un Josh Allen y nunca fue un Joe Burrow, ¿eh? O sea, comparándolo con los tres mejores quarterbacks de la liga el día de hoy. Era muy bueno, muy prometedor y como fan de Clemson puedo decir que antes de que sucediera todo lo que sucedió lo apoyaba a morir. Pero de Watson tampoco nunca ha estado en ese nivel y, y, y lo digo en el sentido en el cual también tenemos dudas de qué pasos iba sí. a tomar de Sean Watson, aunque todo esto no hubiera pasado. O sea, si Watson iba a tomar un siguiente paso en su quinto año en la NFL, o si se iba a quedar más o menos en esa marca como que, soy top 10 muy, muy seguro, pero nunca top 5, 4, 3, 2 en pocas palabras. Exacto,
1: porque, ¿qué estamos hablando? Su mejor temporada fue la del 2020, 4,823 yardas, 33 touchdowns, más, pues, 7 intercepciones. Obviamente está la eficiencia, sí. que es importante estar estar este La eficiencia ¿no? y
0: el hecho de que de repente se escapaba muy rápido de la bolsa de protección, sí. era muy impaciente, eh, tuvo sus grandes momentos y todo, pero también tuvo sus malos momentos, o sea, hubo muchas inconsistencias pues a lo largo de, de, de sus primeros años en la NFL.
1: Sí, siempre siempre estar esas dudas, pero aún así si regresa al 80 es discrepo porque creo que no son el único equipo tan Exacto. talentoso. O sea, con Bengals este, y con, y con esa, Ravens yo no puedo... Creo que sí, sí puedo hacer el mismo argumento. ¿Qué pasa si vuelve al 80% pero Lamar Jackson vuelve al 80% de su campaña de MVP? Eh, y Lamar Jackson, su campaña de MVP es mejor de lo mejor que hemos visto de Watson, entonces...
0: Y también estás de acuerdo que tiene cierto peso que son los Browns. O sea, y no lo eh, digo de que... Cierto. Y no lo digo que son los Browns y burlándome siempre han perdido y todo... Pero así como los Steelers son una organización que de alguna manera termina teniendo temporadas que no son perdedoras, temporadas ganadoras, con Mike Tomlin, están en la conversación incluso cuando no deberían de estarlo y dices, con los Browns es al revés. O sea, también Browns tiene problemas en su organización y los ha tenido por mucho tiempo en la organización que firmó a John Watson al contrato que lo firmaron. Sí. Así que existe todavía la duda de decir los Browns pueden dejar de ser los Browns incluso con uno de los mejores rosters en la NFL, y eso lo veremos. Nos queda un equipo más y poco tiempo Quiero, también para llegar al noticiero, porque ya vamos se, no te, largos.
1: tiene curiosidad sobre el tema, el comentario de Alex Sánchez, que Prime de Watson sobre Lamar en cualquier punto, no lo creo. Sinceramente, creo que, 2018, creo, Lamar, creo que estamos no. olvidando lo de Lamar Jackson. ¿Es
0: 2018? No, es 2019. Eh, es, 2019 2018, solamente es, 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 es un años,
1: año no? de, de diferencia. DeSean Watson nunca ha estado ni siquiera en el Old Pro segundo equipo.
0: Ni siquiera no, eso no. ha llegado. Es que, es que a eso iba ahorita.
1: Entonces, sí, este ¿cómo se llama? Ahora, referente al terrible head coach, Bill O'Brien era un excelente head coach. Bill O'Brien es un excelente head coach. Mal
0: general referencia. manager. Mal general manager. No Mala organización, organiza. ahora, eso sí.
1: La situación sí cayó después de esa campaña. En esa campaña, a Bill O'Brien nadie lo criticaba. Nadie volteaba a ver error. Este, es más, Después de esa campaña, Bill O'Brien se ganó tener el poder y el dicho en el roster del equipo. Y es donde hubo los problemas cuando pasó eso. Antes de eso, Bill O'Brien tenía a los, a los Texans en los playoffs. Creo que nadie lo criticaba por eso. Pero bueno, más los Pittsburgh Steelers, quienes tienen obviamente el segundo año Kenny Pickett y Josh Pickens. Yep. Eso es muy clave para la temporada de los Steelers de Pittsburgh. Y seguramente vienen otros tres
0: receptores de primer nivel, porque es Pittsburgh, así funciona sí, Pittsburgh.
1: Sí, así es, y lo Deontay Johnson, que es de primer nivel, hasta que ve sus drops, sí, sí a sí, pesar sí. de que en uno de nuestros videos nos criticaron que no ah, tuvo tantos todavía. drops. Todavía el
0: beef, el beef de Dani Ok, ok. Ahora, okay.
1: fueron la defensiva número dos el año pasado en eficiencia, y todo eso sin igual durante múltiples semanas. Eso es muy importante verlos ahora con T.J. Watt en el campo. Tienes a Porter Jr., ese pick de segunda ronda, el primer pick de la segunda ronda, si no me equivoco. Corderback para hacer ese nuevo, nuevo intentar hacer esa nueva isla en tu defensiva. Creo que es un equipo que tiene mucho potencial, pero de los cuatro equipos, es el único que no veo ganando la división.
0: Eso, eso me hace mucho sentido a mí en lo personal, por el tema de cuál es la versión máxima de los Steelers que podemos ver en 2023 no creo que sea un equipo que vaya a tener una marca eh, perdedora o, o, okay. o bueno, perdedora igual y así de que, que se le acabe la racha a los Steelers, pero que sea un
1: perdedor porque un, te fuiste 2-4 en la división
0: un juego o algo, ah, exacto y algo.
1: aparte te puedes ir muy mal en la división y, y que te vaya bien pero si te va mal en la división por los equipos que son pues ni modo
0: y, y mencionar también el tema de que ok, la línea ofensiva no es muy buena pero han invertido en ella un poco Pat Fryermuth es un ala cerrada top 10 en la NFL. Uh -huh. Fácil, Pat Fryermuth, Mis respetos. Y si lo puedes combinar con un Darnell Washington que se presente en la zona roja, todavía mejor porque Darnell Washington se está viendo bien en training camp. Era un jugador calibre primer round en cuestión de, de talento nada más. Y Matt Canada... Oh, Matt Canada a mí me causa mucho conflicto porque es muy estresante ver cómo maneja la ofensiva, el año pasado estábamos viendo a los Steelers jugadores quejándose públicamente de Matt Canada diciendo eh, Mitch Trubisky no puede ajustar la ofensiva porque literalmente no tenía ese poder Mitch Trubisky o oh, no es posible que estemos haciendo estos, estos conceptos en estas jugadas John T. Johnson en un momento dijo ustedes saben cuál es el problema, a los reporteros les dijo eso como que dando a entender que se trataba de Matt Canada y sin embargo levantaron. Al final de la temporada, Steelers no nada más estaba ganando, estaba teniendo salidas muy eficientes en ofensiva. Kenny Pickett se fajó en muchos momentos muy importantes, que no es como quieres ganar partidos, pero para la etapa en la que estaban los Steelers mm. también está bien. O sea, se trata sí. de que saque esos juegos Kenny Pickett. Steelers simple y sencillamente es un equipo que no creo que Tomlin haya dado su techo, como dice por acá no, yo Ricardo. Creo, yo o sea, creo que dio
1: su techo, porque es que ganar un Super Bowl es el techo.
0: Ah, bueno, eso sí, en ese sentido, ok. Sí, o sea, pero también...
1: No puedes dar otro los a, que ganara. A Tomlin es el mejor me, lo me lo han empezado a criticar como el si el equipo no se hubiera ido abajo. Es el Ajá. mejor coach de división. Sí,
0: puede ser. Ah, sí, sí. De esos cuatro, sí, fácil. Pero sí. sí. yo también bueno, lo, lo me pondría. O sea, yo, yo entiendo que los Steelers no han sido lo mismo, pero también el roster de los Steelers no, no ha sido bien. el mismo. Entonces... No sé eh, ben Roethlisberger ya no está, amigos.
1: Ben Roethlisberger salió, los Steelers han mantenido con récord ganador. Ajá. Cuando Tom Brady salió de los de los Patriots, los Patriots ya tienen dos temporadas de récord perdedor. Ex ese, ese es el nivel de coach de Tom. Y respetas a Tomlin. No debería. De tener, sí, Mike Tomlin es de los mejores coaches de toda la NFL. Hay pocos y lo coaches, corres y así lo contratan.
0: Hay pocos coaches a los que lo cursis, se las compras y creo que Tomlin es el principal. Uh -huh. O sea, porque Tomlin sale y dice, sí, yo les digo a mis jugadores que no parpadeen. <risa> y lo aparte no, claro. así como, como se mueve Tomlin <risa> eh, pero bueno pronósticos standings. pronósticos
1: pronósticos mouse y pues van a ser aburridos spoiler alert son los mismos verdad <risa> son, son los mismos son los mismos a ver, así dale. que los vamos a poder los dos tenemos a los Bengals aquí los van a ver para que vean que son, son igualitos los Bengals en primer lugar en mi punto de vista por lo mismo que digo tienes la mejor correcto de la de la división es un equipo que ya ha estado ahí un equipo que la está ganando las divisiones en las últimas dos campañas Ravens en el puesto número 2 tenemos los dos a los Browns como sotaneros con Steelers en el tercer puesto Maus. pero como digo, de todos estos tengo Browns hasta abajo por lo que vimos de Watson el año pasado pero creo que los Steelers no, no, no sé qué tanto pueden subir, siento que tiene que ir muy de la mano de la caída de uno Estoy de los de otros dos grandes, grandes llamando a los Bengals y a los Ravens, porque si sí, los Steelers tienen ese problema que no, no voy a criticar a Kenny Pickett pero el problema de Kenny Pickett es que no sé si algún momento va a poder acercarse a lo que es Lamar Jackson y lo que es Joe Burrow. Y eso es muy problemático en la división. Sí,
0: la verdad es que sí. Yo tengo el mismo standing que Danny. Lo único que agregaría es el tema de Ravens-Bengals. O sea, un juego. <risa> un juego, creo yo, determina el norte de la americana. Sobre todo si Ravens se mantiene sano. O sea, Ravens 0% sorprendidos si llegan a ganar el, el norte de la americana, porque realmente creo que son así de talentosos y no nada más eso, se estás hablando de que Bengals y, y Ravens se pueden pelear la división y al mismo tiempo se pueden estar peleando ser el segundo sembrado o el quinto sembrado, o el primer sembrado o el quinto sembrado porque uno va a pasar como comodín, no y el otro sí. como campeón divisional
1: pero oh, bueno. ¿Quién sabe si es el quinto sembrado? Porque estamos hablando de los Dolphins, los Bills y los Jets en otro lado. También está complicado. Claro. Este, los Chargers están en otro lado. Obviamente no va a mencionar los Chips porque van a ganar su división. Pero bueno, Mouse es una división muy interesante, sin lugar a dudas. Pero se nos está yendo largo el largo programa y hay que entrar al noticiero de Four downs
0: Así es. Damas y caballeros, noticiero de Four downs y con esto nos despedimos. Por cierto, los invitamos a que le den like al video. Recuerden que si están viéndonos a través de YouTube y quieren encontrar una manera Adicional de apoyarnos está el grupo, pueden comprar la suscripción y es una manera simplemente de apoyarnos y estar ahí con nosotros. Y también estamos planeando ligas de fantasy, esperemos ya poder ejecutar sí, pronto.
1: Ahorita voy a comentar respecto a eso: si vamos sí. a tener ligas de fantasy, vamos a tener ligas de fantasy y vamos a tener un survivor. Ahí está, vamos a tener un
0: survivor. Ahí está. Ahí está. Damas y caballeros, noticiero de la NFL aquí en Four Downs.
1: Y comenzamos con Yannick Inyacue firmando con los Chicago Bears, un contrato de 10 millones de dólares, estamos hablando de un cazacabezas que quizás no ha terminado de dar ese paso para recibir un contrato multianual, pero tiene un mínimo de 8 sacks en todas sus campañas en la NFL.
0: Cam Jordan va a ser un santo de Nuevo Orleans por siempre, firmó una extensión más y en el caso de Jordan hablamos de un jugador que ha ido de menos a más, excelentes noticias para él.
1: Y ahora la semana pasada hablábamos de una posible suspensión para alguien Camara, la suspensión ya se dio, Camara estará fuera por las primeras tres semanas de la temporada regular 2023, y aparte de esto, pierden el corredor y no me importó toda la temporada por un desgarre del telón de Aquiles así que la posición de corredor en Saints, un poquito flaca.
0: Cuando piensas en un linebacker aguerrido en la NFL, piensas en alguien como Logan Wilson, y este jugador se queda con los Bengals después de firmar su extensión de contrato, hablábamos de su defensiva más temprano, pieza clave para este equipo de Super Bowl
1: y los New England Patriots le dan un aumento de sueldo a Matthew Judon, es el lugar ese número 9 de la defensiva que ha sido uno de los corazones estas últimas dos temporadas ahora va a poder ganar hasta 18 millones de dólares en esta temporada 2023 con incentivos, así que por lo menos lo mantienen contento un poquito más de tiempo
0: Justin Houston termina quedándose con el equipo de los Ravens de Baltimore, 111 sacks y medio en su carrera Aguas con los Ravens, aguas con Justin Houston, ya regresó uno de los mejores veteranos que hay en la liga.
1: Y los campeones de la conferencia nacional acaban de agregar dos linebackers a su equipo, con Miles Jack y Zach Cunningham, ambos firmando un contrato de un año por 2.5 millones de dólares. Están pidiendo un poquito más de veteranos en la defensiva, que sabemos que les encanta rotar titulares.
0: Dije Ravens ahorita, me disculpo, Panthers, sí. Panthers, por cierto, pero bueno... Eh, Teddy Bridgewater firma con los Lions de Detroit, regresa a este coreback que el año pasado estuvo con Miami, ahora va con los Lions, donde Jared Goff y Hendon Hooker también están en ese puesto de coreback.
1: Y los New England Patriots traen una carrera conocida de regreso en el cazacabezas Trey Flowers. En sus tres campañas donde estuvo sano todos los partidos con los Patriots, Trey Flowers promedió 7 sacks y ahora viene a ver si puede recuperar ese nivel que perdió al salir a Detroit Lions y a los Miami Dolphins por salud.
0: Houston, tenemos un problema: el tackle derecho, Titus Howard lesionado, se va a perder entre cuatro y seis semanas, fractura de mano derecha y, pues, una mala noticia para el coreback de los Texans, CJ Stroud, que uno de sus puntos principales era que iba a una buena línea ofensiva allá en Houston. Pero bueno, Dani ahora sí, ya nos vamos, nos fuimos largos el día de hoy nos fuimos estoy largos, cansado, quiero irme a
1: dormir se siente la NFL, hermano. se sienten sí. los comentarios se sí, siente sí, la sí. actividad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, recordándoles darle like al video, compartirlo con sus amigos que les gusta la NFL, y si les está gustando el contenido, suscribirse al canal de YouTube denle like en Facebook si es donde nos están viendo, porque vamos a estar todas las semanas durante toda la temporada de NFL, y como ya les dijimos viéndonos más.
0: Próxima semana esperamos anunciarles una sorpresa, entonces suscríbanse para que estén muy al pendiente muchísimas gracias, tengan una excelente semana adiós